0: פופ-אפ, עם אלעד בר-נוי, מהדורת מלחמה.
1: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, מהדורת מלחמה. אנחנו בשידור חי ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנה השידור צביקה בשבקין. שלום לכם, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. 2023 מגיעה לסופה, אני רוצה להגיד בשעה טובה, אבל מי יודע מה טומנת לנו השנה הבאה. מה יש לומר על 2023? שנה טובה זו לא הייתה. יש כמעט תחושה שהייתה שנה אחת, שגם היא לא הייתה שנה איי איי איי, אבל היא נגמרה ב-6 באוקטובר, ומאז התחילה שנה אחרת. שנה שהזמן בה זולג באופן אחר, שנה שאירועים בה לא מפסיקים לקרות, אבל עדיין לא ממש נספרים, עדיין לא ממש מובנים. אנחנו נסכם היום את השנה הראשונה, זו שהתחילה בינואר 2023 ונמשכה בערך עשרה חודשים. ננסה להיזכר בדברים שהעסיקו אותנו לפני המלחמה, הדברים שנראו לנו אז חשובים, ונבחן אותם גם כשלעצמם, אבל גם מהמקום שבו אנחנו יושבים היום, כי זה המקום היחיד שבו אנחנו יכולים לשבת בו כרגע. אנחנו נסכם שנה, לועזית לא כמובן, במוזיקה, בטלוויזיה, בקולנוע, בטיק-טוק. אנחנו נדבר על טיילור סוויפט ועל ריאנה ועל יורשים ועל הדוב ועל ברבי ועל אופנהיימר, על האימפריה הרומית ועל עוד הרבה דברים. אבל מעבר ל... להיזכר בסדרות, בשירים, בטרנדים, ולהגיד, אה, וואו, זה היה שנה? אנחנו ננסה להבין אם משהו בקשב שלנו, ביכולת שלנו לספוג, אם משהו בנכונות שלנו לקחת חלק בקהילה התרבותית של העולם, השתנה. האם בסיכום של 2024, עדיין להתווכח על uh, טרנדים אמריקאים בטיקטוק באותו להט, או שמשהו בסיסי פשוט הפך לאחר. 2023, סיכום שנה, יוצאים לדרך. פופה, עד אנחנו היום מסכמים את שנת 2023, שנה שנראה כאילו נגמרה כבר מזמן, אבל עוד uh, לפני חודשיים וחצי עוד היינו מזמזמים את פדם פדם, או את אחד ממאה להיטים של טיילור סוויפט. בואו נשמע תזכורת קטנה. Am I,
2: by Mike in my eyes, not the best idea, his new girlfriend's legs, how I think. Baby, calm down, calm down, tell this your body, he put in my heart for luck.
1: שלום לשירה נאות, כתבת המוזיקה של גלריה, הארץ. היי. שירה, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהסוף. את מאזינה לשירים האלה עדיין? לעיתים, נגיד, הלועזיים של 2023?
3: אמת שפחות. ממש מה ששמעת עכשיו בקטע הזה, הארוך, זה היה, יכול להיות שלרוב השירים האלה זה היה פעם ראשונה ששמעתי אותם מזה חודשים רבים מאוד.
1: וואו. כי יש, יש איזו תחושה שזה כאילו מאיזו מציאות אחרת, נכון? כאילו מ, מ, אנחנו מסכמים שנה שכבר נגמרה מזמן איכשהו.
3: כן, אצלנו בישראל אנחנו כבר באיזשהו זמן אחר, אנחנו לא ב-2023 ואנחנו גם לא ב-2024, אנחנו לא בשום זמן מלבד זמן המלחמה. והשירים האלה באמת נשמעים כמו, כאילו הם מחיים אחרים, או ממש ממש מפעם.
1: יכול להיות שירה שזה האווירה של הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אבל זה נראה לי שגם בלי קשר לכל העניינים שאנחנו כרגע מביטים בהם, זה לא הייתה איזושהי שנה גדולה מבחינת מוזיקה, נכון? לא הייתה איזושהי פריצה כזו שאנחנו אומרים, וואו, זה קרה השנה מבחינת מוזיקה, ואנחנו גילינו כאן איזושהי תגלית ענקית.
3: כן, לא, פשוט לא הייתה תגלית חדשה. זאת הייתה שנה שכן נשברו בה הרבה מאוד שיאים, נכון, בעיקר על ידי טיילור סוויפט, <laughs> אבל גם <laughs> uh, ביונסה יכולה uh, להתגאות באיזה משהו, uh, אבל באמת לא היה שום קול חדש, שום uh, פריצה מאוד מאוד מרעננת. Uh, כוכבות וכוכבי הפופ שהתרגלנו לשמוע פשוט נהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר uh, מופיעים ועוד יותר uh, מרוויחים. אבל, אבל שמענו את זה, זאת אומרת, גם בגזרה, גם בגזרת ההיפ-הופ, אם אפשר להגיד, על דרייק, למשל, שגם הוא הייתה לו שנה מאוד טובה, אבל מכן. אנחנו כבר מכירים אותו. גם בית בני, כשמדברים על אמריקה הלטינית, גם אותו אנחנו כבר מכירים. זאת אומרת, לא, לא הגיעה איזו פריצה שבאמת ככה שינתה את פני המוזיקה ו- וטלטלה גם את הז'אנרים וגם את האנשים והשמות.
1: למה זה ככה בעצם? זה, זה, זה קשור לקשב שלנו, לחוסר יכולת לקבל משהו חדש?
3: אני חושבת שזה חלק מאיזשהו תהליך, תהליך טבעי של מיצוי שקורה במוזיקה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. שיש איזשהו טרנד או איזשהו סגנון מאוד אהוב או אמן מאוד אהוב, ואז באיזשהו שלב הקהל עובר הלאה. כנראה שהשנה עוד לא עברנו הלאה, עדיין היה לנו דברים שרצינו לשמוע אה, ממייליסיירוס או מביונסה, או אפילו מטרוי סיוון שהיה לו איזה לעיתון נחמד בקיץ. נכון. אה, ועוד לא, לא מיצינו את הרגע הזה, אבל כמו תמיד, מתישהו ההתרגשות הראשונית חולפת, ואז יהיה באמת איזשהו ואקום שייתכן שיתמלא בקול חדש. או במישהו
1: שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים מי הוא. Mm. עכשיו, דיברנו על כוכבות גדולות, אז באמת הכוכבת הכי גדולה, אין, אין תחרות, אני חושב, זו טיילור סוויפט, זו הייתה שנה מטורפת עבורה, היא גם נבחרה לאשת השנה של הטיים. את יודעת, זה, זה, זה כתבי מוזיקה מנסים כל הזמן להסביר מה הסיפור הזה איתה, איך היא מצליחה כל כך. למה לדעתך זה קרה דווקא השנה?
3: אז אני חושבת שהשנה פשוט היה לה, היה לה מומנטום מאוד טוב, שהתחיל באלבום מאוד טוב, מידנייט, שיצא בסוף 2022. Uh, וגם סיבוב ההופעות שלה, אין מה לעשות, הופעות זה משהו שה-AI uh, עדיין לא הצליח להחליט, <laughs> ועדיין מאוד קשה לשחזר אותו uh, ب- בסטרימינג בבית, כי בסוף להופעה יש אפקט, וגם לסרטונים מהופעה יש אפקט. אז כשטיילור סוויפט יוצאת לסיבוב ענק ברחבי העולם, וכל ערב עולים משם טיקטוקים, ופרשנויות, והפתעות, ותלבושות, וכן הלאה, זה מגביר את הבאז בצורה ש... שפשוט אין, אין לזה תחרות.
1: שיר היה עוד איזה רגע אחד אה, שהוא על אה, במה, רגע גדול, אני רוצה שרגע נשמע. אז ריאנה אמנם לא הוציאה אלבום חדש, אבל uh, הייתה uh, תופעת המחצית שלה בסופרבול, uh, הופעה, אני חושב שירה, תגידי לי מה את חושבת, היא הייתה שנויה במחלוקת, נכון? אנשים לא כולם חשבו שהייתה הופעה מוצלחת במיוחד.
3: נכון, אני לא מבינה אותם, ולדעתי אכזבת השנה זה שזה היה טיזינג לשווא. לא, לא קיבלנו שום דבר, שום אלבום, שום גרסאות מחודשות, רק את הטעימה הזאת לכוכבת הענקית הזאת שפעם הייתה כאן ושלטה במצעדים והביאה לנו שירים מדהימים שהם חלקם היו לעיתים, אבל חלקם לא נהיו לעיתים ונשארו כאיזה משהו טוב למעריצים. כל זה היא הבטיחה והבטיחה, ובסוף הלכה להיות בשמירת הריון, אני מניחה, והצוות <laughs> <באתת>, כמובן <laughs> לידה קלה, <laughs> אבל... אם, אם היא ממשיכה לה...
1: לעשות המון כסף מדברים אחרים, פשוט לא מוציאה כל כך מוזיקה eh, חדשה. שירה, את חושבת, eh, את יודעת, אנחנו, אנחנו עכשיו עושים, אנחנו נאחזים ב, ב- בעשרה חודשים האלה, ובמוזיקה שכן התלהבנו ממנה, פדם פדם, היה להיט מאוד מאוד גדול של קיילי מינו, והיינו מאוד מאוד בתוך זה. Eh, אנחנו נתחיל את 2024, את חושבת שה... האופן שבו נרגיש שייכים לקהילת המוזיקה העולמית אה, ישתנה מאיך שהוא היה עד עכשיו?
3: קשה לדעת, אני חושבת שרגע המבחן יגיע כשייצא אלבום אה, גדול שיעשה באז בעולם. כשאנחנו נראה בעולם איזשהו להיט חוצה יבשות, כמו למשל שהיה השנה את קיל ביל של סיזה. כן. עד יגיע המבחן שלנו ואנחנו נבין האם אנחנו אה, מוכנים לזה או שאנחנו עוד לא שם. ובאמת הרבה מאוד שנים בישראל, עשורים אחורה, הייתה תעשיית מוזיקה שהייתה די שונה ממה שקרה אה, בשאר העולם המערבי והמדינות אה, דוברות אנגלית. אז זאת אומרת אנחנו יודעים איך זה שיש לנו אה, תעשיית מוזיקה וצליל משלנו, האם זה יחזור? אני באמת אה, לא יודעת להגיד, ובגלל שעכשיו חודש דצמבר אז גם ככה לא יוצאת הרבה מוזיקה חדשה. כי זה עונת החגים בארצות הברית וסיכומי שנה, אז אנשים, אומנים לא מוצאים שירים. כשיצא שיר שיהפוך ללהיט מאוד גדול, אז אנחנו נבין
1: האם אנחנו מוכנים להקשיב לו. את יודעת, אנחנו מסכמים פה שנה לועזית, אבל אני כן רוצה להגיד איזה מילה, שתגידי מילה על מוזיקה עברית, כי יש איזושהי, לי יש תחושה שהמוזיקה נעשית מאוד מקומית ומאוד מכונסת. אני חושב שזה טבעי, אפשר להבין למה, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב כזה. המוזיקה היא מאוד עוסקת כרגע בחוויות שאנחנו עוברים. כלומר, זו מוזיקה שהדבר הכי רחוק ממנה זה אוניברסלי, זו מוזיקה מאוד מאוד מקומית. ב... באמת גורפת בצורה כזאת, תהיה, אנחנו, אנחנו נרצה לשמוע בשנה הקרובה יותר מוזיקה עברית, הרבה יותר מוזיקה עברית מאשר לועזית. לא
3: אני חושבת שכן, אבל זו גם תופעה שקיימת בישראל גם קודם. באמת? מראש, כן, רוב המוזיקה, הכי קל לראות את זה עם נתוני דאטה של שירותי סטרימינג. ולפי הנתונים האלה, רוב המוזיקה שישראלים מאזינים לה, זה מוזיקה בעברית. לעיתים גדולים מחו"ל כמובן מגיעים לפה, אבל לא באותה עוצמה כמו ההצלחה של זמרים מקומיים. אז הדבר הזה זה גם משהו שאנחנו כבר מכירים, וגם משהו ש... אומרת... זה, זה, זה איזשהו המשך של מגמה שהיא כן קיימת. שבסוף הרוב מה ששולט ברשימת עשרת השירים המואזנים ביותר בספוטיפיי ישראל,
2: זה שירים בעברית.
1: ולבוא... מעני, מעניין יהיה לראות את, ה, את ההשוואה הזאת שנה הבאה. כי אני חושב שכמוך, הרבה אנשים, יש, 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 יש חוסר סבלנות אולי לשמוע את, ה, את האומנים האלה, וגם נכון, יש איזה עיסוק עכשיו במה הם חושבים עלינו, נכון? כל הזמן. את שומעת איזושהי זמרת ואומרת, אבל רגע, מה, מה היא בעצם חושבת עליי?
3: Uh, כן, זה באמת uh, גם תופס באיזשהו מקום מאוד אישי, שפתאום אני רואה בסטורי של uh, אומניות שאני מאוד אוהבת, שהן מעלות דברים שהן במקרה הטוב פייק ניוז ובמקרה הרע uh, אנטישמיות. זה, זה פשוט גורם לי להיזכר בזה כשאני מקשיבה למוזיקה שלהם, וכמה שאפשר לדבר על להפריד את האומן מהיצירה, ראינו את זה גם במקרים אחרים, לפעמים פשוט ברמה האישית. אי אפשר לעשות את הזאת.
1: אנחנו גם רוצים להרגיש איזו קהילתיות סביב משהו, וקשה נורא להרגיש קהילתיות גם אם מפרידים את האומן מהיצירה, כש... <laughs> כשיש איזו קהילה עולמית אחרת שמכונסת סביב רעיונות מאוד מאוד אחרים משלנו.
3: כן, וזה משהו שבא, שמאוד צף, זאת אומרת, זו שאלה שתמיד מתחבטים בה והתחבטנו בה ביחס למיטו וביחס לכל מיני פרשיות מאוד מאוד רעות של כל מיני אומנים, אבל עכשיו זה באמת שוב צף, והתשובות הן באמת הרבה פעמים שלא, שלא מוכנים לשמוע את הדברים האלה.
1: שירה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יש איזה משהו שאת מחכה לו? איזה מוזיקה שאת מחכה לה בשנת 2024?
3: שאלה טובה. Uh, האמת שאני לא ממש uh, חשבתי על זה, אני כן אשמח שפתאום יגיע איזה סגנון חדש שישאב, כמו שהיה לפני כמה שנים, פתאום איזה גל של קיי-פופ בכל העולם, <laughs> והיה איזה גל של ריגטון שהיה נורא נחמד, אז אני אשמח שפתאום יבוא איזה סגנון מאיזה מקום בעולם שלא חשבתי עליו בכלל, uh, ויסחף אותנו לאיזה משהו חדש ומרענן. טוב,
1: כשיגיע הז'אנר הזה, הלא ידוע, המוזר הזה, אנחנו נעלה אותך ונשוחח עליו. שירה, שירה <laughs> <פאפ> אנחנו היום מסכמים את שנת 2023, שנה שנדמה לי שהייתה בה הרבה טלוויזיה טובה, אני מנסה להיזכר בעצמי, הטלוויזיה המרכזית, טלוויזיה מעוררת דיונים וויכוחים, בואו רגע נתאם וננסה להבין.
4: We partner up with Sandy and Stewie. With Pierce. Death wrestling ogres.
3: Excited to get into this knife fight?
4: Let's blow it up.
3: I'm not authorized to let you take off.
0: It's that. You know, in Buddhism, sometimes your greatest tormentor can also be your most perceptive teacher. Mm-hmm. Oh, don't freak out and go call him for mom.
3: Mom, I'm gonna call him, call her mom. Mom. mom,
2: she can't hear you. Mom! That's my love.
3: I'm a supervisor. Supervisor of what?
1: אם הצלחתם להבין משהו מבעד לצעקות והצרחות האלה, יהיו יורשים הדוב, ולבסוף, האחרונים מבינינו, לסטובה, שלוש מהסדרות באמת המרכזיות והמדברות שהיו השנה. ואיתנו על הקו רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט ומגישת הפודקאסט סדרתיות, אצלנו בכאן תרבות. שלום רותה.
2: שלום
1: אלעד. רותה, זה הייתה אה, עד, עד שישה באוקטובר, הייתה לנו שנה טובה בטלוויזיה? כן, עד שישה
2: באוקטובר, בהחלט, באוקטובר, כל סדרה. ולא משנה באיזה הקשר, היא מיד כאילו איכשהו עשתה טריגר. אולי <לא <מח conference> <Complex> <coil Geez> <Somewhere> <uscbucks> יכול היה לראות סדרות לפחות בחודשיים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, וגם אז, אתה יודע, סדרה כמו האחרונים היא בינינו למשל, ששמענו אותה. זו סדרה שהיא אמנם מתייחסת באיזשהו אופן דווקא למגפת הקורונה, אבל היא מדברת על עולם שבו כאילו האנושות נכחדה, נשאר אב, כאילו גבר ונערה, והם הולכים להציל את העולם, ועל הדרך גופות וגופות וגופות. אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת בכלל לראות את הסדרה הזאת עכשיו.
1: את יודעת, היום uh, התפרסם שחייל מת מ, uh, מפטריה שהוא נדבק בה כאילו, הכל, הכל נראה כמו איזו מציאות מסויטת שהגיעה מהסדרות הכי איומות uh, שהיו על המסך, ולא דרמות משפחתיות כמו שאולי היינו רוצים.
2: אז זהו, אז אני רוצה להגיד לך שדווקא אם הייתה סדרה אחת שאני אני גם בחרתי אותה בתור סדרה, הסדרה האהובה עליי השנה ובכלל, קוראים לה מישהו איפשהו. והיא עוסקת באישה בת 40 שחיה בניו יורק, שמגיעה חזרה לעיר, עיירת הולדתה שקוראים לה מנהטן קנזס. כן. שיצרה את הסדרה היא בריג'יט אברדט. ושם היא מקימה בעצם קמה לה קהילה כזאת של כולם כאילו אה, 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 כאלה. כן. אה, ואנשים שלא מסתדרים.
1: אנשים הם כאלה, הם... אנשי כאלה, אנשי שוליים כאלה, לא מקובלים די... חברתית כל
2: כך. בדיוק, וביחד הם גם ככה מין נפגשים בכנסייה והם יוצרים מין כזה אה, אירועים אה, מוזיקליים, וגם יש בהם כל כך הרבה אהבה וכזאת חברות, ויש משהו כל כך אותנטי ואמיתי, וגם זה איכשהו מתקשר לי למה שקרה. מאז השבעה באוקטובר משום שהאם היה משהו שאותי ניחם בתקופה הזאת זה העניין הזה, הקהילתיות, החברים שלי, המשפחה שלי, השכנים שלי, אנשים שביחד הבינו אותי מבלי שאני אצטרך להסביר שום דבר וידעתי שהם גם ביגון עמוק כמו שלי.
1: את יודעת, זה מעניין שאת אומרת, הסדרה שאת מדברת עליה, מישהו איפשהו, היא משודרת, היא של HBO, יש אותה ב-yes, בסלקום, בהוט. אני גם צפיתי בתקופה, בה, בה, בשבועות הראשונים שאחרי, ו- ובאמת, את יודעת, אני, 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 אני תוהה כזה, אני רוצה להתראות יחד איתך עם, עם, עם כל הצפייה שלנו, בה, אני לא יודע כמה זמן הקרוב הולכת להיות צפייה מהסוג הזה, צפייה שאנחנו יושבים מול המסך ואנחנו אומרים, איך הדבר הזה יכול לעזור לי באיזשהו אופן, או, או לביא מהסוג, מהסוג השני, שאנחנו אומרים, וואו, את
2: אתה יודע, אני, אז השאלה ממש טובה, משום שכמו כל דבר שקורה עכשיו, אנחנו מתרחקים מהתאריך הזה, ואנחנו ככה מוצאים את עצמנו כבר חוזרים לאיזושהי שגרה, ואז מתייצרים על זה מאוד מאוד. זאת אומרת, יש את הדברים האלה שבאמת, האם אה, 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 נוכל לראות עוד סדרה כמו אה, חטיפה? אתה יודע, סדרה שהיא עם אידריס אלבה שעלתה שנה. והייתה באפל טיווי, נכון. והייתה סדרת אקשן מעולה, פשוט מעולה. אבל את לא יודעת, אני אפילו לא חושבת שאני הייתי נכנסת לסדרה שקוראים לה אה, ככה, אולי אני נשמעת לך חסודה, אבל באמת זה, זה משהו שהיה כבר מרתיע אותי. או רק רוצחים בבניין, עוד סדרה מדהימה מדהימה <laughs> מהשנה. לא יודעת, גם משהו שכאילו, אני אומרת, <laughs> נראה לי, לא, אני מעדיפה משהו שהוא קצת יותר... ‫אסקפיסטי במלוא מובן המילה.
1: את יודעת, גם שאתה, דיברנו על Last of us, שזה ברור, כן? זו סדרה באמת פוסט-אפוקליפטית, זו סדרה קשה לצפייה, אני חושב, היום. אבל אם אני, נגיד, מתייחס מ- לעוד שתיים שהזכרתי הש- בהתחלה, את יורשים והדוב, אתה חושבת שזה, זה מצ- לא מצחיק, אתה חושבת שהן שורדות את שבעה באוקטובר? כלומר, הם, הם היום, אנחנו הולכים להביט אחורה, לפני כמה חודשים, ולהגיד, וואו, איזה סדרות טובות הן היו, שפתאום זה נראה עיסוק בכל מיני דרמות משפחתיות
2: כן, גל, כי לפני כן, אתה יודע, החיים של מיליארדרים היו קשורים לחיים שלי משהו, משהו, אני יודע, כמו בירשים. איזה עיסוקים, כן ניקח את המסוק, לא ניקח את המסוק. אני חושבת שכן נוכל להתעסק בזה, אני חושבת שזה באמת הסדרה. יורשים, היא גם הייתה משהו שאולי לא נגעה בדיוק בחיים של כולנו, אבל היא משהו שהייתה מאוד sign of the times, מאוד משהו שהוא... כל העניין, העיסוק הזה במיליארדרים, אבל אתה יודע, זה גם אה, משהו שממשיך כאילו לא, אה, לעניין אותנו, ואפילו עוד פעם קשור לעניין הזה. כי אלון מוסק הגיע לישראל והלך לראות את בארי, ואתה אומר, וואו. מה מיליארדר אתם? מה האיש העשיר בעולם צריך לעסוק? מה הוא עושה כאן? זאת העניין הזה של מיליארדרים ששולטים בעולם כעת. והמשפחתיות שלהם, ו- והיורשים, מי שייקח את העסק ולאן הוא ייקח אותו ומה יהיה איתו, זה עדיין משהו שגם אם הוא לא באמת מעסיק אותנו ברגע זה, הוא על, על, ברמה גלובלית כן מעסיק אותנו, ועשוי מאוד מאוד טוב, אז אני חושבת שכן יהיה, יש לו קיום. במקרה הזה לא יהיה לו יותר קיום משום שהסידרה יסתיימן.
1: כלומר, טלוויזיה טובה יכולה איכשהו אולי לעקוף את כל המכשולים האלה שיש לנו כרגע, הרגשיים, הנפשיים, הפוליטיים, המקומיים. אלה.
2: כן, בהחלט, והדוב, אם הזכרת אותה, היא באמת, היא, 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 היא סדרה כל הייתה צריכה להבטיח את זה שבעונה השנייה הם יוכלו לעשות כל מה שהם רוצים, ללכת אחורה בזמן קדימה, בזמן להביא אה, אה, שחקני אורח, לתת לזה מין אה, נקודות מבט אחרות, משהו הרבה יותר משוחרר, משהו שהוא לא שייך, זאת אומרת, גם ככה זאת לא סדרת אה, רשת אה, אה, ממוסדת, אבל... או נטפליקסית או משהו כזה, היא סדרה מאוד
1: מאוד פרועה מבחינת העשייה שלה, היא סופר מעניינת לחובבי גולמן. רודה, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת ששנה הבאה יתחילו להגיע אלינו כל מיני סדרות גם, מדוברות מאוד בעולם, סדרה מ- מרכזית בנטפליקס, אנחנו נצליח להיות מושקעים בא- באותה מידה כמו שהיינו בעבר, או שאנחנו נגיד, וואו, אלה חיים קודמים שבהם טלוויזיה הייתה מעסיקה אותנו באופן כזה, ועכשיו אנחנו כבר מתעסקים בדברים אחרים, לכם יש את
2: שוב, אני לא יודעת להגיד לך את זה, כי גם, אגב, לא ידעתי להגיד שום דבר על מה שקרה ב-7 באוקטובר יום לפני כן, אפילו כמה שעות לפני כן, אז אני מזהרת לנבא אפילו את הדברים בתחום שלי. יש לי הרגשה שטלוויזיה טובה עדיין תדבר אלינו, עדיין אנחנו נוכל. אתה יודע מה? סופים איתי, סדרה העונה השלישית שלה עלתה עכשיו.
1: באפל טיווי. היא מדברת
2: אליי, אני אוהבת אותה מאוד, אני חושבת שהיא סדרה מאוד מומלצת. סוסים אמיתיים. על מרגלים, על ה כאילו, במלוא מובן המילה, משום שסוכנים של ה-MI5 בסדרה הזאת קוראים dogs, אז אלה, כאילו, אלה שהם נכשלו בתפקידם, מגיעים לאיזשהו מקום, ואנחנו עוקבים אחריהם, וזו מצוינת.
1: טוב, אנחנו אז נשלח המאזינים לצפות בסוסים איטיים, וגם להזין לפודקאסט סדרתיות אצלנו בכאן תרבות, רותה קופר, תודה רבה לך על הזאת. תודה רבה לך. אנחנו היום מסכמים את שנת 2023, השנה שהחזירה את כולנו לקולנוע אחרי שנים קצת שכונות, בטח אחרי הקורונה. אבל אבוולטר, אחד, אחד הסדרים שגם הצליח להכניס אנשים לקולנוע, אמנם הוא יצא בסוף שנה שעברה ועדיין הספקנו לראות את השנה על הגדול. וכמובן שהיה לנו גם את אלהיט הגדול של השנה. יהיו שיתווכחו האם מדובר בלהיט הגדול של השנה, אנחנו עוד רגע נבין מה אה, האורח הבא שלנו חושב על זה. שלום למבקר הקולנוע דוקטור אבנר שביט. היי, שלום. אתה
0: יודע שאני לא ראיתי אבטר, את אבטר 2, עד היום. וואו. בווידוי.
1: <laughs> אוקיי. טוב שראת את זה מהלב בתחילת השיחה. אה, אתה חושב ש... שברבי הוא בסוף מנצח במבחן הברבי אופנהיימר הזה? <laughs>
0: תראה, אני חושב שהתשובה תשתנה אה, באוסקר, כי אופנהיימר יזכה באוסקר אה, ולא ברבי, אבל כרגע כן, קודם כל, כל מספרית, זה אה, הסרט הכי מצליח של השנה, אה, יותר מאופנהיימר, ש- שבמקום השלישי, זה דבר אחד. דבר שני, זה סרט ששבר אה, מיתוס, כי תמיד 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 הייתה את ההנחה שבנות רואות, שבנים רואים סרטי בנים, ובנות רואים... לא רואות סרטי בנים, אבל בנים לא רואים סרטי בנות. זה תמיד משהו שהנחה את הוליווד, שרק בנות הולכות לסרטי בנות, הכל כמובן במרכאות. וברבי זה הסרט ששבר את המיתוס הזה אחרי 120 שנות קולנוע, וגם כמובן זה הסרט הכי מצליח ש, שבימה אישה אי פעם, וזה גם סרט שההצלחה שלו היא, היא אוניברסלית, גלובלית, הוא הצליח באמריקה, הוא הצליח בישראל. על ההצלחה המפתיעה בסין. אני גם בטוח שבעתיד, כשניזכר בקיץ 2023, ובהמשך לשאלה שלך לרוטה, אני חושב שכולנו נרצה לזכור את הקיץ ולא את הסתיו של השנה הזאת, אז הדבר הראשון שניזכר בו באופן קולקטיבי, זה יהיה ברבי. בזה אין
1: ספק. יש גם משהו בברבי שהוא כיף להיזכר בו, הוא כל כך ורוד. וכל כך פלסטיקי, וכל כך רחוק, ובאיזו ובח... מציאות אחרת, ו... ובלתי מזיקה, בלתי יצרית. Fi- יש משהו שם שהוא כזה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה מנחם, אבל יש משהו במקום הזה שעדיף להיות בו מאשר בכל מקום אחר עכשיו.
0: תראה, אני אף פעם לא, מההתחלה לא האמנתי בפרשנות האסקפיסטית של ברבי. בעתיד זה סרט שמדבר על נושאים רציניים מאוד ואקטואליים, גם לגבי מה ש... קרה אחרי היציאה של הסרט על הפטריארכיה, סרט על איך גברים ניהלו והרסו את העולם. אז אני, אף, אני לא, לא, לא ראיתי בועז כסרט ורוד ואסקפיסטי ומנחם, ואני גם לא, לא רואה בו ככזה עכשיו. אז אני חייב להגיד שאני באופן אישי לא, לא מתחבר לזה. אני, אני כן חושב שהיציאה שלו וההתרגשות שהייתה סביבו וההצלחה שלו, זה היה חוויה מאוד מאוד חיובית, זאת אומרת, גם לראות אותו בקולנוע זה היה חוויה מאוד חיובית, כי, כי הקהל היה בקסטאזה, כן. וגם העובדה שהוא, שהוא אחרי, אחרי שכבר באמת היה נראה שהקולנוע מת, שכל התרבות הזאת של הליכה לא קולנוע מתה, אז ההצלחה של הסרט זה היה דבר מאוד מרגש שנעים להיזכר בו, אבל אני חושב שהסרט עצמו הוא לא כזה סרט שמח ומשמח.
1: אתה חושב שעוד יהיה דבר כזה? לנו, אנחנו עוד נהיה חלק מאיזה טרנד עולמי כזה קולנועי? נגיד בשנה הקרובה, אתה יכול לדמיין אותנו מצליחים לעשות דבר כזה למרות כל מה שקרה כאן?
0: אז קודם כל, כמו רות אדם, אני משאיר תחזיות לכתבים פוליטיים וצבאיים, כי הם עושים עבודה כל כך טובה בלחזות את מה שיקרה. קודם כל, השנה הבאה צפויה להיות שנה פחות טובה, גם בגלל השביטות שפשוט יגבו הפקות. אין כרגע איזשהו להיט אה, 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 יוצא דופן באופק. אני לדעתי, אה, מה שקרה עם ברבי ואופנהיימר, רוב הסיכויים שזה היה חד פעמי, וגם אם לא חד פעמי, ייקח עוד הרבה זמן עד שיהיה משהו בסדר גודל הזה. אה, הרבה הרבה מאוד זמן, ולא הייתי, לא הייתי בונה על זה ולא הייתי מחכה לזה.
1: היו עוד סרטים השנה, חוץ מברבי ואופנייימן, צריך להגיד, בקולנוע. היה את האחים סופר מריו. גם הוא, קצת אפשר להגיד נבלע באיזשהו אופן, אבל בצלע הלהיט הכי גדול שהיה מזה המון זמן. אבל גם הוא זכה להצלחה גדולה.
0: כן, הוא אגב הכניס יותר מאופנייימן. הוא, הוא ברבי ראשון, אופניימן השלישי, האחים סופר מריו שני. והוא גם שבר מיתוס, מיתוס פחות חשוב מה... מהקודם שדיברנו עליו, אבל עיבודים למשחקי וידאו תמיד נכשלו בקופות, זאת אומרת הוליווד תמיד נסתה וזה תמיד נכשל, היו עשרות עיבודים כושלים ובא אחים סופר מריו וזכה להצלחה עצומה. צריך גם להגיד, יש בעולם הקולנוע, אם אנחנו רוצים לדבר על העתיד, יש שני, שני סוגי סרטים, שתי סוגי הפקות, שהם מניה כמעט בטוחה. סרטי ילדים, מה שנקרא, גם אם לפעמים מבוגרים רואים אותם. כן. אם זה אחים סופר מריו, אם זה סרט כמו אלמנטלי של פיקסאר, שבהתחלה הגדירו אותו כאכזבה וכישלון, אבל בסוף כשבדיעבד כש- כש- הוא, ב- הוא הכניס די הרבה כסף. וסרטי אימה, שאנחנו בתקשורת כמעט אף פעם לא מדברים עליהם, אבל זה המניה הכי בטוחה בעולם החודמה. כי הכנו, יש ל- היו, ל- היו לאימה, עצמה. גם
1: יש, יש קהל מאוד מאוד נאמן כזה, שהולך לראות ו- ונהנה מהחוויה הזאת בצורה כזו גורפת, נכון?
0: בדיוק. כן, זה בדרך כלל יציאות uh, כיתתיות, אנשים גם לא, לא הולכים כדי, למרות שזה נקרא אימה, אני חושב שאנשים בדרך כלל הולכים יותר כדי לצחוק מאשר <אז> uh, כדי לפחד, אבל היו השנה um, הרבה, שוב, הרבה ליטי אימה, um, האחרון שבהם זה חג ההודיה, שזה אגב, אם לא ראיתם, זה סרט שיש בו סצנת הפתיחה שלו, שזה מאומה בזמן פתיחת קניון בחג ההודיה. בעיניי, אחת הציונות המדהימות של השנה, הביקורת הכי חריפה שראיתי השנה על קפיטליזם mm-hmm. ועל תרבות הצריכה. שוב, סרט שקצת, כמו רוב סרטי מעבר מתחת לרדאר, אבל היה הצלחה גדולה, מייגן, הצלחה עוד יותר גדולה, ודיברת על העתיד, כל הסרטים האלה גם בוודאות זוכים לסרטי המשך, והדבר היחיד... שכמו, לא יודע,
1: מה שאיינשטיין אמר, אני חושב, הדבר היחיד שוודאי לגבי האנושות, זה שנראה עוד הרבה סרטי אימה 아, בשנים okay. הקרובות. מעניין, אנחנו צריכים לסיים, אבל מעניין אותי לסיום לשאול אותך על העניין הזה של אימה ו- וקהל ישראלי כרגע. כי, כי יש איזושהי תחושה שאנחנו כולנו חיים באיזשהו סרט אימה, או לפחות היה איזה רגע שהרגשנו את הדבר הזה. אתה חושב שאימה הוא, הוא באופן... מסורתי או היסטורי נאמר, הוא מתקשר לתקופות שהן דווקא שלוות ורגועות, או לתקופות כאלה כמו עכשיו, שהן יותר קשות, ואנחנו אולי נלך לפרוק את המתחים האלה שלנו אה, באולם הקולנוע.
0: תשמע, אימה וקהל, אני נורא רוצה לענות לך, אבל אימה וקהל ישראלי זה נושא מרתק שראוי לפודקאסט. אה, ושוב, דיברנו על, כאן על מיתוסים קופתיים. במשך שנים, היסטורית, הקהל הישראלי לא אהב סרטי אימה, סרטי אימה ברובם לא הצליחו בארץ, למעט יוצאי דופן, גם כמעט לא היה סרטי אימה תוצרת הארץ. זה השתנה ב-20 השנה האחרונות. הדור החדש, בניגוד לדורות הקודמים, מאוד אוהב סרטי אימה, ומתייחס לסרטי אימה כמו שקהל אמריקאי מתייחס אליו, זה כמעט רק צעירים. השאלה, והשאלה ששאלת היא שאלה מדהימה, האם ה באוקטובר ישנה את זה? כי יכול להיות שאנחנו לא נהיה מסוגלים. גם לאנשים שלא רואים סרטי אימה, שתדעו שהסרטים האלה, למשל חג ההודיה, זה סרטים מאוד מאוד אלימים ו- ואכזריים וסדיסטיים. ו- כן. ו- ו- אגב, הסרט האחרון שאני ראיתי וכתבתי עליו לפני השבעה באוקטובר היה המסור, פרק אחד של סרט המסור. נראה, ש- דברים גרפיים באמת לא אנושיים. ולראות, ו- לחוות את הסרטים האלה עכשיו, זאת שאלה מעניינת, זאת אומרת, לא השאלה הכי חשובה, שאלה הכי פחות חשובה, אבל עדיין זאת שאלה מאוד מעניינת. אה, מה יהיה היחס של הקהל, של הדור הצעיר בישראל, שזה ממילא הקהל הרלוונטי? בסרטי כן. אמה, פוסט השבעה באוקטובר, שאלה. מדהימה, ואני ממש שמח ששאלת אותי, כי זו נקודה מאוד טובה למחשבה.
1: אבנר, אנחנו בסוף השנה הזאת נעשה שיחה חוזרת כזאת, סיכום שנת 2024, ואתה תענה על השאלה הזאת עם נתונים, ואנחנו ננסה להבין מה ההשפעה של 7 באוקטובר על צריכת האימה על נוער בישראל. עד אז, דוקטור אבנר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך להתראות. אנחנו היום מסכמים את שנת 2023, אי אפשר לסכם שנה בלי לדבר על טיקטוק. עכשיו אנחנו נשמיע לכם קטע קצר. אם אתם לא מזהים אף קטע מתוכו, אז סימן שאתם לא מבלים מספיק בטיקטוק, אוקיי? כולם
3: להקשיב. <laughs> <laughs>
1: שלום למאיה דגן מהטיקטוק. שלום,
4: שלום,
1: אני אשמח. מאיה, את מזהה את כולם, נכון? <laughs> כן, בסדר, אבל זה באמת לא, נחשבתו את העבודה שלי. מה היה, אנחנו מדברים היום על טרנדים בטיקטוק שהם בינלאומיים. יש לי הרבה שאלות לשאול אותך בזמן מאוד קצר, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה. אם היו עכשיו מעירים אותך מהשינה ואומרים לך, מה הטרנד הכי חזק הבינלאומי שהיה השנה בטיקטוק, מה היית אומרת?
4: ארז טיילור
1: סוויפט. רגע, אז בואו נשמע את זה, כי הכנו את זה.
4: 1989.
1: בעצם אנחנו שומעים כאן מעבר בין האלבומים השונים של טיילור סוויפט, התקופות השונות של טיילור סוויפט, שמייצגות את ה-Earers Tour, את הטור של התקופות שלה, נכון? מאיה אמרתי נכון. כן, למרות שהטרנד בסוף
4: הוא לא הסאונד עצמו, אלא התופעה. כן. האירוע וכל הדברים שנגזרו
1: מתוכו. כלומר, ממש המון 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 טרנדים שכולם קשורים בטיילור סוויפט ובהופעות שלה, נכון? ב- בדברים שהיא מבקש, מבקשת מהקהל לבצע, נכון? להשתתף.
4: גם בהשתתפות של הקהל, גם ברמת uh, צמידי חברות, בנות שמצלמות מים הולכות ללבוש לכל אחת מההופעות, ואיזה ערה, איזה מייצג, אה, לא יודעת, זה שהייתה רעידת אדמה בגלל בנות שקפצו בקרול <laughs> סאמר, <laughs> <laughs> הייתה <laughs> שנה אינטנסיבית בתחום הטיילרופריץ, <laughs> כן, כן. זה היה דבר שייצג את השנה בגדול. <laughs> <laughs>
1: אני רוצה שנשמע עוד, עוד צליל אחד של טיקטוק.
3: This is my meal, I call
1: this
4: girl dinner. Girl dinner! Girl dinner! Girl
1: dinner! תמיד יש משהו נורא נורא מטומטם בלהשמיע את הדברים האלה בלי הקשר, נכון מאיה? זה נשמע פשוט כאילו מין הזיה, אבל גם זה היה טרנד מאוד חזק בטיקטוק השנה.
4: חלק מהקסם של טיק טוק זה מין בדיחה פנימית של מלא אנשים. <laughs> וזה מרגיש מטומטם כמו לנסות להסביר למישהו <laughs> את הבדיחה הפנימית שלך עם חברים שלך. <laughs>
1: <laughs> נכון, אנחנו בכל זאת מבקש ממך להסביר מה זה גרל דינר.
4: <laughs> בגדול גרל דינר זו תופעה שבה בנות משתפות מה אוכלות לארוחת ערב, שזה תמיד אה, משהו מאוד משונה כמו אה, כמה קוביות שדר, זיתים אתמול, אה, קצת רמן בצד ושוקו בשקית, כאילו... ארוחה מאוד אקלקטית של דברים מאוד ספציפיים, שלא בדיוק מייצרת ארוחה מזינה או רלוונטית, אבל דבר שהרבה בנות ונשים יזדהו איתו כ... אה, ah, וואי, גם אני... אוכלת דברים מאוד משונים לארוחת ערב, <laughs> כי זה לא באמת נחשב ארוחה אמיתית, אלא מין כזה נשנוש כללי.
1: מאיה, <laughs> um, את, את מבלה הרבה זמן בטיקטוק. אני רוצה לשאול אותך אם um, משהו בחודשיים האחרונים, בחודשיים וחצי האחרונים, בתחושה שלך, עד כמה התחושה שלך בטיקטוק השתנתה ביחס לטרנדים הבינלאומיים? <laughs> uh,
4: אני חושבת שהמלחמה הביאה איתה, לפחות מהצד שלי, הרבה מאוד uh, תחושת ניכור מיוצרים שאני מאוד מאוד, מאוד אוהבת. זאת אומרת, ואני יודעת שזה נשמע כמו הדבר שכולם אומרים תמיד, אבל בסוף, כשאני גוללת בטיקטוק ואני שומעת בנות מדברות על נושאים שמעסיקים אותי לצורך העניין, לא יודעת, בנות שעוסקות בדימוי גוף או בפמיניזם או בווטאבר, שאני מזדהה איתם במיליון ואחת נושאים, ופתאום תופסות עמדה לא רק מנוגדת לשלי, אלא מבטלת את הקיום שלי ואת ההסתקה שלי לחיות, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד... מעציב ומרחיק וגורם להרבה מאוד כעס ועלבון. ואני בעיקר נעלמתי, אם להיות כנה. כן. הייתי כזה, אני הייתי בצוד שלכם. <laughs> למה אתם לא בצוד שני?
1: זה מצחיק להגיד את זה, אבל יש משהו באנטישמיות שהוא מעליב. לפני שהוא מאיים, לעלה. הוא מעליב. יש תחושה כזאת של, למה אתם מעליבים אותי?
4: גם, וגם אני חייבת להודות שלפני ה-7 באוקטובר, אני, אני אגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי, אבל אני כן עומדת מאחוריו. כי אני הרגשתי שאנטישמיות זה כאילו דבר, אבל לא באמת באמת דבר. Mm. כאילו הייתה לי איזה מין תחושה שזה משהו שקצת מגזימים אותו, או מפריזים בגלל השואה, כאילו יש איזה מין כזה כן, וכל גילוי אנטישמיות הכי קטן, כי כאילו, אני הרגשתי שאנשים קצת מוציאים מפרופורציה, ואני אכלתי את הכובע שלי לחלוטין, <laughs> כי זה דבר אמיתי בעולם שלא הייתי מודעת לכמה הוא עוצמתי מושרש ועמוק בתוך uh, תרבויות אחרות. זה
1: היה בזה, כן, לא, פדיחה, פדיחה שלי שלא הבנתי עד כמה זה, זה באמת. חשבתי שהם מתבכיינים. לא, אנטישמיות is happening, כן, זה אמיתי. מאיה, את חושבת שעכשיו אנחנו נהיה חשדנים יותר כלפי... את יודעת, לא ביקשתי ממך לדבר על טרנדים ישראלים, יש המון כמובן טרנדים ישראלים, הרבה מאוד מהם קשורים למלחמה. אני אזרוק פה את העניין של אלעד, ערב טוב, מה נשמע? לי קוראים אלעד, שמעתי את הדבר הזה בלי סוף בחודשים האחרונים. יש עוד הרבה חושבת שאנחנו נתרחק אה, מה, מהטרנדים הבינלאומיים ונתמקד קצת יותר בדברים שלנו?
4: אני חושבת שכמו בכל דבר, אנחנו נתחיל ממאוד לכעוס, לא, ונשכח שכעסנו. אה, ובסוף, אם יהיה משהו מספיק מצחיק או מגניב שנרצה לעשות, אנחנו פשוט נעשה אותו, כמו שאנשים מאוד כועסים על כל גילוי פרו-פלסטיני של או זמרת, אז פשוט ממשיכים לשמוע את השירים. <laughs> Uh, זה קיץ ראשוני שאני חושבת שיחלוף, כן. אבל אני כן מאוד אשמח לתרבות מימס יותר בקיאה של ישראל. Mm. זאת אומרת שלישראל בפני עצמה תהיה לא רק... Uh, יש, יש היום תרבות מימס ותרבות טיקטוק, אבל משהו קצת יותר מעמיק וקצת יותר עם שורשים שנייצר איזה מורשת מימס.
1: ת, תסבירי, מה הכוונה?
4: אני חושבת שחלק מהיופי בטרנדים בטיקטוק או במימס בטיקטוק זה ההשתכללות שלהם. שזה כל פעם שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. וכשאנחנו ניזונים מטרנדים בחו"ל, אז אנחנו מוסיפים את הטייק שלנו, או משנים את זה קצת, אבל יש משהו בלייצר טרנד ולשכלל אותו, ולשנות אותו, ושהוא יתפתח עם הזמן, שאני חושבת שמייצר מורשת אמיתית. מורשת של הומור. שכולנו היינו ביחד בתוך הבדיחה הפנימית הזאת, ואנחנו הולכים ומשתכללים עם הזמן.
1: טוב, אנחנו נחכה לראות מה יהיו הטרנדים המיודעים ומלאי המורשת הישראלים בטיקטוק. מה ידע גן? תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך.
1: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור צביקה ושבקין, אני אלעד ברנוי, שתהיה לנו שנה אזרחית טובה יותר להתראות.